0: Ahoj, ahoj jmenuji se je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu Týdne kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 27. listopadu a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. A jako vždy začneme trhy. No a konečně to není taková nuda jako celé jaro, léto a valnou část podzimu. A krypto se chová tak, jak jsme zvyklí, tedy lítá nahoru a dolů a je trochu zábavy. Na celkových číslech to není až tak vidět. Celkový market cap oslabil o 1,2% na 1,48 bilionů dolarů. Jednička na trhu Bitcoin je s nárůstem o 0,3% prakticky na svém, když stojí 37 350 dolarů. Když se ale v úterý dostal krátce pod 36 000, vypadalo to, že nás čeká se šup a když stál v pátek 38 200, tak už jsme se všichni zase chvíli těšili na jízdu ke 40 000. Dvojka Ether posílil o 2,3% na 2050 dolarů za kus. A podobně jako u Bitcoinu jsme se nejdřív podívali i pod 1950 a pak až téměř na 2150 dolarů. I když ty největší koiny zůstaly téměř na svém, u menších altcoinů to často létalo mnohem víc. Stop stovky nejvíc získal token NFT tržiště Blur, který si připsal za poslední týden téměř 60%. Z nějakého důvodu, který u takových shitcoinů odmítám studovat, o 30% vyskočila i Terra Luna Classic. Ano, to je ta, kvůli které lidi přišli o desítky miliard dolarů. A 25,7% si připsala NFT karetní hra Illuvium. U Luzru týdne to v top stovce nebylo až tak divoké. Nový blockchain Celestia odepsal 19,5%, NIR Protocol 12,3% a blockchain Polygon 10,8%. Tak a můžeme na zprávy. A ano, vím, jsou to už od úterka old news, ale dneska prostě nejde začít ničem jiným než shrnutím událostí okolo Binance a jejího šéfa, zakladatele a většinového majitele CZ. A jelikož je to zpráva velká, dal jsem si tu práci a zase po čase našel správnou českou transkripci jeho jména, která je Chang Phing Chao. Což samozřejmě zapomenu asi tři minuty po tomto nahrávání. Každopádně. Světem krypta i běžných biznisových zpráv otřáslo minulé úterý oznámení, že se Binance, jasně největší kryptoměnová burza na světě, dohodla na vyrovnání s americkým ministerstvem spravedlnosti ve věci údajného praní špinavých peněz a porušování sankcí. Součástí vyrovnání je i podmínka, že Binance opustí americký trh, plus jedna z největších pokud v historii USA. Astronomických 4,3 miliardy dolarů. To je skoro 100 miliard korun. Wow. No a pak je tu ten CZ. Ten se v rámci vyrovnání přiznal k porušení pravidel proti praní špinavých peněz. V rámci dohody s americkými úřady zaplatí on sám pokutu 50 milionů dolarů, odejde z vedení firmy a nebude v ní vykonávat žádné funkce minimálně další tři roky. Asi nemá cenu tady chodit do detailů, co a jestli dělala Binance špatně, protože všichni tak nějak tušili, že úplně čistý štít prostě neměla. Ale je asi nutné, i vzhledem k některým lidem z tradičních financí, kteří mě i jiným psali, jak je celé krypto zkorumpované, tak tady je nutné postavit velkou zeď mezi to, co prováděla FTX a co dělala Binance. FTX například svého vedení vzala x miliard svých zákazníků a prošustrovala je při degenském gamblování na trhu. To je jasný podvod, jak ale píše i americké ministerstvo spravedlnosti. Binance prostě upřednostila zisk nad 100% dodržováním všech potřebných pravidel. V tomto případě šlo o KYC, Know Your Customer a AML, tedy pravidla proti praní špinavých peněz. Právě to jí umožnilo vyskočit na pozici jedničky, kdy se na ní denně protočí desítky miliard dolarů. Tedy ještě malé připomenutí. V roce 2017 nebyla ta pravidla ohledně KYC zdaleka tak striktní, jako jsou nyní. Člověk prostě nemusel posílat svůj občanku na každou stránku, kam se chtěl přihlásit, jak je to pomalu dneska. A Binance i později stála před rozhodnutím. Být 100% compliant a safe, nebo naopak pravidla uvolnit a nabrat obrovské množství lidí, kteří by jinak jednoduše šli ke konkurenci. Tímto jejich rozhodnutí vůbec nechci bránit. Americké úřady odhadují, že obchody s lidmi ze sankcionovaných zemí jako Irán a podobně dosáhly minimálně 900 milionů dolarů, takže pravděpodobně tyto částky byly ještě mnohonásobně vyšší. Plus její zaměstnanci podle předpisů věděli, že na některých účtech obchodují lidé spojení s Hamásem nebo ruskou mafí. Jen říkám, že to prostě nebylo nic ve stylu Sema Bankmena Frida. To, že Binance pomohla onboardovat miliony a miliony nových lidí a přinesla jim na své platformě nástroje, o kterých dřív jen snili, si uvědomuje i řada lidí z oboru. Je zajímavé sledovat, jak pod příspěvek na Twitteru, kde CZ svůj odchod oznámil, píšou zprávy plné respektu i lidé, kteří na něm ani Binance dřív nenechali nit suchou. A jen na závěr, tohle vůbec neznamená konec firmy. Ta už svůj rozjezd zvládla, tu pokutu bez problémů přežije, dávno zpřísnila pravidla KYC a AML a snaží se jet co nejvíce podle těchto pravidel. Teď prostě přijde velká obměna, kdy korporátní manažeři nahradí ty z divokého startupového rozjezdu. Firma se otřese ze ztráty amerického trhu, který sice byl důležitý, ale zdaleka ne jediný, a pojede dál. No a u burs ještě zůstaneme. Máme tu totiž dvě další zprávy. Tou první je, že americká komise pro cené papíry SEC žaluje dalšího matadora a jednu z největších burz na světě, společnost Kraken. Nejde ani tak o trestné činy podvodu či praní špinavých peněz jako u Binance, ale opět tu máme klasiku. Kraken údajně v USA fungoval jako burza cených papírů bez potřebné registrace. Součástí žaloby je i seznam 18 kryptoměn, které podle komise splňují definici cených papírů. Mezi údajnými cenými papíry, které se jmenuje, je už klasicky Cardano, Solana, Matic a další. Chybí tam nicméně Ether, což vyvolalo u některých analytiků volání potom, ať už se sakra se s Gerry Dobbym Genslerem v čele vyjádří, co to tedy je, zda komorita či cený papír. No a asi nepřekvapivě chybí i XRP, což se není asi po neúspěchu komise v soudních přích s Ripplem, co divit. Z žaloby očividně nemělo radost vedení firmy. Kraken totiž už během začátku roku, kdy komise začala podávat první žaloby, zaplatil 30 milionů dolarů pokutu za provozování stakingu tuto službu také přestal hned nabízet americkým klientům. No, vypadá to, že si kluci z Krakena mysleli, že se dobrovolným zaplacením pokuty zbaví seku úplně. Ale to očividně našeho drahého doby ho podcenili. No a na závěr tu ještě přilepím tu slibovanou třetí zprávu, hlavně pro ty, co degenili v roce 2017 a 2018. Tehdy totiž o Binance nikdo moc neslyšel a na otevření účtu u Coinbase jste si mohli počkat klidně půl roku. Když jste si tedy chtěli zatradit nějaké pořádné kraviny a nechtěli jste to dělat úplně na burze, když jste se báli, že vám může každý den zavřít a vy o všechno přijdete, tak jasnou volbou číslo jedna byl Bitrex. No, firma nedávno bohužel oznámila, že končí s biznesem v Americe, ale uživatelé ujišťovala, že Bitrex Global pojede dál. No, bohužel to tak nebude. Firma minulý týden oznámila, že ukončí svoji činnost a že by si její uživatelé měli co nejdřív stáhnout svoje prostředky. Je to smutný pohled na burzu, která patřila k největším na světě, ale posledních pár měsíců měla objem obchodu kolem 1,5 milionu dolarů denně. Tak a pojďme taky na něco jiného. Svět Bitcoinu si užil svoje menší povyražení tento čtvrtek a jeden nešťastník si asi bude dlouho pamatovat blok číslo 818 087. Očividně se totiž při posílání necelých 140 bitcoinů pěkně uklikl a jako poplatek za transakci zaplatil obřích 83 bitcoinů. V ten moment to bylo asi 3,1 milionu dolarů. No... Kurva, to je mimochodem největší poplatek za 14 let fungování bitcoinu. Odměnu získal Antpool a uvidíme, jestli se zachová podobně jako F2Pool letos v září, který vrátil 19,8 bitcoinu společnosti Paxos, jejíž zaměstnanec se také očividně uklikl. No a opět tu máme hackerský útok týdne. Tentokrát s menším twistem a vypadá to, že i s relativně dobrým koncem. Údajně velmi sofistikovanému útoku tentokrát podlehl protokol Kyberswap. Útočníkovi se z Liquidity půlu podařilo odcizit tokeny za téměř 55 milionů dolarů. Jak to ale v poslední době bývá zvykem, útočník se developerům z Kyber Network ozval a to poměrně netradiční zprávou. Drazí vývojáři kyberswapu, zaměstnanci, členové DA a liquidity provideri, vyjednávání začnou za pár hodin, až si pořádně odpočinu. Tomu se každopádně říká mít koule, ukrát přes miliardu korun a jít se prostě vyspat. Každopádně týmy se mu ozvaly a posledních pět dní intenzivně vyjednávaly. A podle postu z neděle večer to vypadá, že útočník přistoupil na to, že si ponechá odměnu 10% a zbytek vrátí. K nedělnímu večeru poslal zpět už něco přes 5 milionů dolarů. Tak aspoň že tak. No a tentokrát nebude chybět váš oblíbený bizár nakonec. A je to vlastně oznámení toho, co můžete dělat v úterý. Protože už zítra v úterý 28. listopadu si můžete dát nejočekávanější film roku The Highest of Stakes. Nebojte, já o tom taky nevěděl. Nicméně to má být přístory o největším Hochstaplerovi a nechuťákovi v kryptu posledních let, Richardu Hartovi, který stál za švindlem HEX a PulseChain a další. Uživatele měl podle nedávné žaloby okrást o miliardu dolarů. Tady si neodpustím anotaci filmu. Ve strhujícím dokumentu Heist of Stakes se diváci vydají na vzrušující cestu po boku renomovaného podnikatele Richarda Harta, který se vydává na průlomovou misi, jejíž cílem je převrátit svět financí na ruby. HART, poháněný svou neochvějnou vírou v potenciál technologie blockchainu, se vydává vytvořit síť s názvem Pulse Chain, která mění pravidla hry. No já nevím jak vy, ale mě se chce zvracet, jen to čtu. Každopádně The Highest of Stake na IMDB už stihlo orecenzovat přes 700 lidí a světa div se, má to velmi slušných 8,7 hvězdiček z deseti. Tak tyhle hvězdičky přece být falešný nemůžou, že ne? Každopádně, kdo se nemůže dočkat, dejte si na YouTube aspoň trailer. Za mě je to každopádně pro dnešek vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.